0: Unsere heutige Podcast-Aufnahme ist eine Live-Aufnahme. Wir beantworten eure Fragen, unter anderem, ob wir eitel sind, warum wir unseren jeweiligen Beruf gewählt haben und was uns im Studium motiviert hat. Außerdem plaudern wir auch ein wenig aus dem Nähkästchen. Hallo. Hallo.
1: Hallo. So. so, schön, dass es funktioniert hat. Ja. Hast du unseren Zuschauern schon erzählt, was wir vorhaben?
0: Nein, ich war noch ganz still bis jetzt.
1: <lacht> okay, also wir haben uns ganz spontan in unserer Fastmittagspause jetzt verabredet, dass wir kurz live gehen und währenddessen unseren Podcast aufnehmen, also eine Art Live-Podcast. Bedeutet, dass hier für Zuschauer die Möglichkeit für Fragen besteht. Und zu Beginn habe ich auch schon mal ein paar Fragen ausgesucht, die man mir mal gestellt hatte bei Instagram. So, genau. ist eine, eine ganz, ganz schnelle Runde, deshalb würde ich mal direkt anfangen. Obwohl, weißt du, hast, du hast mir vorhin mal deine Frage erzählt. Erzähl du mal deine Frage. Die
0: erste Frage, die wir bekommen haben, war: Sind wir eitel? Haben wir gedacht, dann nutzen wir das live und beantworten das. Und ich glaube, wir können beide füreinander sprechen. Wir, nicht nur, weil wir uns schwingen und gerne zurecht machen, sind wir auch eitel beispielsweise für alle, die es dann hören werden. Ich bin auch heute live trotz eines Herpes im Gesicht. Und äh, ja, definitiv, Schönheit ist, ist uns wichtig, aber steht nicht über allem.
1: Genau, genau. Also gerade äh, bei mir steht auch mit Fachkunde eben mit, dass es mir viel wichtiger, dass ich gut vorbereitet in einen Termin gehe, als dass man dabei gut aussieht und so weiter. Also das spielt keine Rolle. Mein Mann weiß, wovon ich spreche gerade zu Hause. <lacht> Genau, ich Andere. muss natürlich
0: auch dazu sagen, ja, ich würde jetzt auch nicht morgens zu einer Verhandlung gehen und dann ungewaschene Haare haben und, äh, weiß ich noch nicht, noch eine Bluse, wo wonach irgendwie Möhrengemüse vom Vortag drauf ist. Ja, so viele Wahrheit sei auch gesagt, das ist mir schon wichtig, dass man da ordentlich ausschaut, aber ich glaube, das ja. ist einfach eine Frage
1: Ah, das ja, sind ja man, auch Anstands, auch Anstandsnormen. Also davon ich, mal abgesehen. Ja, also auch äh, Kollegen bei Gericht haben auch äh, oftmals ein äh, Ersatzhemd im Kleiderschrank hängen, weil man natürlich nicht mit einem Kaffeefleck vorne sitzen möchte und, und das.
0: Oh, das hatte ich tatsächlich wirklich mal. Also ich hatte wirklich mal eine Verhandlung und habe ähm, so ein Bärensmoothie gehabt und ähm, ja muss mich outen, dass ich nicht ordentlich trinken konnte und dann hatte ich wirklich so lilandes ja, Bärenzeug auf meiner Bluse. Gott sei Dank gibt es hier die Robe die es dann verdeckt ja, hatte. Das war mir schon unangenehm und dann habe ich mir gedacht, ich brauche auf jeden Fall auch eine Ersatzbluse im Auto oder <lacht> ein Ersatzoberteil.
1: Okay, sehr gut. Nächste Frage. Warum habt ihr euch für euren Beruf entschieden? Magst du anfangen? Ja, also ich wollte ursprünglich äh, Rechtsanwältin werden. Das war so die Ambition hinter dem Jurastudium, weil mir mal in meiner Kindheit eine äh, Rechtsanwältin begegnet ist, die ich absolut überzeugend fand. Und es hat mich wirklich beeindruckt, wie sie mit ihren rechtlichen Kenntnissen da äh, Einfluss hatte und äh, wie sie konnte. Äh, das war eine familienrechtliche Angelegenheit. Äh, Ach. Schau genau, an. genau, genau. Also es ging um eine internationale Adoption. So, und da mhm. ist es schon, dass es ein besonders schwieriges Unterfangen sei. Und sie hat es dann möglich gemacht. Und da ist sie natürlich in meiner kindlichen Vorstellung zu einer Ikone Helden. aufgewachsen. Ja, wirklich, muss man, muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, Im Referendariat selbst, ähm, dadurch laufen wir ja verschiedene Stationen, sind mal beim Rechtsanwalt, bei Gericht, Staatsanwaltschaft und da habe ich gesehen, dass mir äh, das Berufsbild des Richters, des Staatsanwalts auch besonders zusagt, ja, und dass man da gerade als Richter dann wirklich nach eigenem äh, Gewissen entscheiden kann. Ich habe neulich mal mit einer Kollegin gesprochen, die früher auch Rechtsanwältin war und ähm, heute Richterin ist und sie hatte dann auch gesagt, naja, es war dann manchmal auch so ein bisschen frustrierend, wenn man auf etwas hingewirkt hat und dann hat es der Richter eben anders äh, entschieden, man hat es aber ganz anders gesehen. Vielleicht kannst du dazu was sagen und ähm, da, da dachte ich mir eben bei der Berufsfindung, okay, ich möchte da diejenige sein, die dann eben nach eigenem äh, Rechtsempfinden entscheiden kann.
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich ursprünglich, habe ja noch BWL studiert und ähm, hm. das ist eigentlich ganz lustig gewesen, hat mir tatsächlich gestern jemand auf LinkedIn geschrieben, mit dem ich damals BWL studiert habe. Nachdem ich dann den Bachelor hatte, habe ich ja dann noch mal Jura angefangen. Bei mir war es so, dass mir in dem BWL-Studium tatsächlich nur die Fächer wie Recht, Europarecht, Wettbewerbsrecht, Steuerrecht, Buchhaltung und ähm, ja, diese Fächer eigentlich nur Spaß gemacht haben und deswegen habe ich mich auch hinterher nochmal dazu entschieden. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht daran gedacht hätte, nach dem Abitur sofort Jura zu studieren. Das habe ich mir auch einfach nicht zugetraut. Und deswegen vielleicht auch nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, ich kann nur eins sagen, glaubt an euch und glaubt nicht, dass ihr etwas nicht schaffen könnt. Und genau, dann habe ich als Zweitstudium eben noch mal Jura studiert. Mit einem ganz klaren Ziel zur Staatsanwaltschaft. Das war wirklich, ähm, ja, mein straightes Ziel. Da habe ich auch, das habe ich auch lange nicht verloren, bis zum Referendariat. also Da
1: wärst du übrigens wahrscheinlich auch gut in der Wirtschaftsabteilung aufgehoben gewesen mit deinem äh, ja, BWL-Studium.
0: Das wurde mir tatsächlich auch ähm, in im Rahmen meiner Staatsanwaltsstation auch schon vor, als ich ein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft gemacht habe, gesagt, dass ich dann wahrscheinlich da landen würde und ähm, ja, wie gesagt, dieses Ziel habe ich wirklich straight verfolgt, es war für mich, es war eingebrannt in meinem Kopf, muss ich ganz klar auch so sagen, muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass wie gesagt mein Herz immer auch schon fürs Zivilrecht geschlagen hat und ja, mich einfach das Familienrecht sehr, sehr interessiert hat. und das fand ich irgendwie so am eingängigsten, am nächsten neben Strafrecht, ich war auch im Strafrecht gar nicht so besonders gut, sondern besser im Zivilrecht, aber so diese Vision um, ja als Staatsanwältin da auch irgendwie die Rechtsordnung zu verteidigen, das fand ich, da habe ich mich gesehen, ja. Dann bin ich auch ehrlich, heute sehe ich das differenzierter, sehe ich nicht nur im Staatsdienst, bin ich ja auch nicht, ja, aber sehe auch heute einfach Sachen, die gar nicht so dazu zu mir passen würden, glaube ich. Und ja, dann habe ich mein erstes Examen gemacht, da habe ich ja auch ähm, wirklich gut abgeschnitten, habe ein VB bekommen, Engola Referendariat war meine Leistung eigentlich auch immer wirklich sehr gut, aber im Examen habe ich nicht noch mal ein VB bekommen, sodass ich hinterher, oder auch nicht die Gesamtnote gehabt hätte, dass ich hinterher in den Staatsdienst gekommen wäre. Ganz verkürzt jetzt die Variante, habe mich dann tatsächlich gegen einen Verbesserungsversuch auch entschieden, weil ich mir gesagt habe, nein, mein Weg wird jetzt anders aussehen, ich habe für meine Familie ja, immer viel zurückgestellt und ähm, dann damals ganz klar die Entscheidung getroffen, mein Weg geht jetzt woanders lang, weil ich auch eben schon im Referendariat gemerkt habe, ja, da haben wir ja die Sitzungsvertretung und ähm, da wurde ich einfach komplett desillusioniert. Es war nichts so bei der Staatsanwaltschaft, wie das eigentlich in meinem Kopf war. Und dann war es einfach, hat sich so der Traum so aufgelö aufgelöst oder hat sich gewandelt und dass ich dann gesagt habe, okay, dann gehe ich halt in die freie Wirtschaft, dann gucke ich mal, was da so möglich ist. Und es war für mich ganz klar, wenn ich Anwältin werde, ich habe immer einen Plan B in meinem Leben und das war natürlich der Anwaltsberuf, äh, dann im Familienrecht. Ja, und deswegen bin ich Anwältin, voller Überzeugung auch und trete für die Rechtsordnung auch hier ein, für meine Mandanten und wie du gerade gesagt hast, ich muss natürlich nicht so ganz neutral sein wie du, sondern kann mich immer auf die Seite des einen oder des anderen schlagen. Macht mir auch Spaß, aber ich habe trotzdem auch meine Prinzipien, deswegen... Ja, ich sage immer so schön, wer zu mir kommt und kein zahlen will, da bin ich halt einfach die falsche Mandant, äh, die falsche Anwältin, ja, und das ist ja, dann der falsche ja. Mandant für mich. Deswegen ja. ähm,
1: ist schon gut, so wie es alles gekommen ist. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, hast du jetzt mal Fragen gesehen hier in der Runde? Also ja, möchte, der habe Der kann auch
0: Fragen stellen. Genau, und vielleicht auch eine Sache, die wurde mir auch gestellt, die Frage, wie wir das finanziell in unserem Jurastudium gemacht haben. Ja. Bei mir kam eben auch nochmal die Anmerkung, dass ich ja schon vorher nochmal studiert hätte vielleicht. Magst du einmal ja. das beantworten? Ich. ich scroll in der Zeit mal.
1: Also ich habe BAföG bezogen und hatte auch noch einen Nebenjob gehabt. Ich, das war natürlich schon sehr, sehr aufwendig, zeitlich. Es war ein Spagat. Ich habe bei H&M gearbeitet, an der Kasse zunächst. Ach cool. Gibt ja, da ja, richtig, richtig viel. Ja? ja, wirklich, wirklich. Also ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie hoch der Mitarbeiterrabatt äh, war. Mal mindestens 15 Prozent. Und zu Weihnachten hat man einen 20, äh, 200 Euro Freigutschein bekommen. Und auf den Rest 50 Prozent und konnte auch noch Familien... Angehörige mit einladen. Also zum wow. Shoppen, da ist die ganze Filiale gesperrt worden und man konnte da glaube ich zwei Freundinnen oder Familienangehörige mitbekommen. Die haben alle 50% Rabatt bekommen. Also das war schon sehr, sehr vollständig, sehr profitabel und ein sehr guter Job an sich, aber es hat mir natürlich für mein Studium wenig gebracht. Später habe ich dann auch beim Rechtsanwalt gearbeitet und das war natürlich viel sinnvoller und würde ich auch empfehlen, dass man das frühstmöglich schon macht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe habe es mir am Anfang nicht zugetraut. Ich dachte immer, naja, ich weiß ja noch gar nicht so viel, äh, selbst nach ein paar Semestern da habe ich mich da nicht so sicher gefühlt. Und muss aber sagen, als ich dann angefangen habe, ging das dann viel einfacher, als ich gedacht habe. Oftmals sind es ja auch so zuarbeiten, die man ohne weiteres bewerkstelligen kann als äh, Jurastudent und von daher möchte ich gern jedem das Vertrauen zusprechen, dass er das schon frühstmöglich macht, denn wenn man nebenbei arbeiten gehen muss, ist es meines Erachtens nach die sinnvollste Variante, dass man da nicht unbedingt nur zum Anwalt, aber auch am Lehrstuhl zum Beispiel arbeitet. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich erzähle gleich bei mir oder vielleicht kann ich das auch als anders aufgreifen. Also ich finde, dass es natürlich Vorteile hat, ja, in der Juristerei zu arbeiten und also sich da einen Nebenjob zu suchen. Aber ich finde auch die Distanz, vielleicht mal so ein bisschen raus aus diesem Juradunstkreis zu kommen, auch ganz gut. Ich habe immer neben dem Studium tatsächlich gearbeitet, im Referendariat, dann aber hinterher nicht mehr. Da, wie gesagt, hatte ich ja noch ein Kind und war Schwanger genau. Und das wäre zu viel gewesen. Schon bereits zu Beginn auch meines BWL-Studiums. Ich habe sowohl am Lehrstuhl gearbeitet, übrigens habe ich da auch hinterher SQL. Ja, das ist so eine <lacht> IT-Technik. Ich war in einem Lehrstuhl für Informatik. Oh Gott, wenn ich mhm. da heute daran denke, frage ich mich auch, was ich da gemacht habe. Aber da war ich auf jeden Fall. Ähm, habe da gearbeitet, war aber auch in der Eisdiele tätig und ich sage auch immer, das ist ja noch meine weitere Leidenschaft, ja, in der Eisdiele zu arbeiten. Ich habe es geliebt und heute sehe ich mich auch immer noch manchmal, wenn ich da Eis verkaufe und denke ja, mir, ich habe diesen Traum noch nicht ganz akta akt gelegt, äh, eine eigene Eisdiele zu haben. Das ist genau, und das hat mir auch gut getan. Also wirklich so dieser ganz normale Austausch und dass man einfach so ein bisschen da rauskommt, das fand ich eigentlich sehr erfrischend. Ja, habe immer gearbeitet. Ich habe keinen Barfolk bekommen. Ich wurde auch durch meine Eltern unterstützt. Ich wurde auch durch meinen Mann stark unterstützt. Das muss ich auch ganz klar so sagen. Ich wollte trotzdem immer nebenher arbeiten. Ich arbeite nebenher, babysitten, alles, was es so gibt. Ich glaube, ich habe wirklich schon alles gemacht, habe auf Messen gearbeitet, habe. Bei Apanage war ich sogenanntes House Model. Das bedeutet, da bist du dann bei den Fittings. Und ähm, das habe ich gemacht. Also ich habe immer viel gearbeitet, wollte auch immer mein eigenes Geld haben. Im Jurastudium, das habe ich auch einer Follower, Followerin gesagt, finde ich, dass man tatsächlich am Anfang noch relativ gut arbeiten kann. Und das habe ich auch genutzt. Bin eh so ein bisschen der Vertreter von ähm, Work Smart Not Hard. Und es kommt ja erst hinterher im Referendariat auch wirklich darauf an. Natürlich muss man lernen, man sollte sich da Zusammenfassungen schreiben, aber trotzdem. Es ist halt wirklich ein Marathon, den man laufen muss und deswegen ja. nicht das ganze Pulver am Anfang verbrennen. Und da fand ich das eben ganz gut. Und klar, hinterher neben dem ähm, Examen auch zu arbeiten, ja, ist auch schon hart. Muss man auch einfach so sagen, ne?
1: Fand ich aber auch so. Also ich habe auch im Referendariat, habe ich nebenher noch gearbeitet. Und es war wirklich, ähm, ja. ich, ich habe auch am Wochenende äh, durchlernen müssen, ja, dann würde ich das, ich bin oftmals nach der AG noch zum Anwalt hin, ähm, habe da ganz viel gearbeitet in der Woche, am Wochenende dann gelernt und das waren schon sehr zwei anspruchsvolle Jahre, muss ich sagen, aber dadurch, dass ich eben beim Anwalt gearbeitet habe, hatte ich auch immer das Gefühl, das bringt mich jetzt auch fürs Examen voran und da war Weiter, natürlich, ja. ja, fürs zweite Examen man hat dann eben nur die zwei Jahre, da war der Fokus natürlich schon auf dem Examen ganz klar gelegen. Und deshalb beim Anwalt gearbeitet und wie gesagt, ich fand das äh, soweit für mich wirklich sinnvoll. Ich möchte noch eins klarstellen: hm. Ich habe
0: natürlich auch neben dem Referentariat gearbeitet. Ich habe ja ein Kind gehabt. Ja, also ja. ich predige auf meinem Kanal immer, dass wir die Carearbeit mehr wertschätzen müssen. Und ich merke immer wieder, wie ich auch selber dazu neige, das ein bisschen ähm, ja, oder zu wenig zu tun. Und deswegen nutze ich jetzt die äh, Situation noch mal
1: genau richtig. Richtig, so hast du jetzt noch mal hier ein paar Fragen gesehen. Ja, ja, ich habe einmal gesehen, ja. oder
0: vielleicht Kommentare kann man ja auch nochmal ähm, vorlesen. Ich habe eine Ausbildung zur MFA gemacht und habe auch gearbeitet und jetzt studiere ich Jura im fünften Semester. Ja, da würde ich sagen, sehr gut. Starke Nerven, Durchhaltevermögen, nicht irritieren lassen, nicht auf die anderen gucken. Ja, es kochen immer alle nur mit Wasser. Ja, das ist wirklich auch nochmal so das größte Learning, was natürlich aus unserer Perspektive heute vielleicht auch manchmal einfach gesagt ist, aber es ist wirklich ganz ehrlich, dass ich, das ist mein bester Rat, guckt auf euch und nicht auf die anderen.
1: Hm. Und ich muss das. sagen, ich, ich, ich habe auch schon teilweise Nachrichten bekommen ähm, von äh, Studierenden, die eben auch äh, zuvor etwas anderes gemacht haben, Ausbildung oder ähm, ein mhm. anderweitiges Studium oder schon gearbeitet haben und die dann gefragt haben, ja, äh, ist es, war es denn eine gute Entscheidung? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht so gut hinterherkomme. Ich glaube gerade, wenn man schon so weit fortgeschritten ist, äh, dann fokussiert man sich vielleicht sogar besser auf äh, das Studium und hat seine Ziele auch schon viel klarer vor Augen, als es vielleicht mit acht ist, wenn man gerade in das Studium äh, startet. Also ich muss sagen, da habe ich auch die ein oder andere Kneipentour <lacht> <lacht> mitgenommen, äh, was ich dann mit Mitte. Kneipentour? Ja? Echt? Hat das das nicht gemacht? Oh, ich bin so ein bisschen
0: spießig. Jetzt oute ich mich hier, ne? komplett in der okay. Öffentlichkeit, komplett vor der ganzen Welt. Ja, ich bin sehr spießig. Ähm Kneipentouren, nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich auch, <lacht> das, ich auch, mir wird auch immer gesagt, ich war schon mit 20, 30, also vielleicht, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich gehe auch gerne feiern, um Gottes Willen, ich gehe gerne mit Freunden raus, aber ja, also dieses typische Studentenleben, das habe ich tatsächlich so in der Form
1: nicht gelebt. Ja.
0: Ein Outing ich an
1: dieser Stelle. Ich habe, also ich finde sogar so Bars, ähm, eigentlich, ich war schon ewigkeiten in keiner Bar mehr. Ich bin genauso wie du, Mutter. Ähm. Da muss ich gleich noch
0: eine sehr lustige Geschichte zu erzählen. Das mache ich gleich, erinnere mich.
1: Okay, okay. Äh, na, auf jeden Fall war ich seit ewigkeiten in keiner Bar mehr, aber ich finde Bars prinzipiell besser als Diskotheken, äh, weil man sich da auch unterhalten kann in geselliger Stimmung. Ja, und deshalb war ich eben auch Studentin. Äh, Deshalb habe ich das erzählt, ähm, habe ich da schon ähm, natürlich auch mit meinem Studentenleben leben wollen, mit 18, 19 und ich denke, wenn man dann zu einem späteren Zeitpunkt einsteigt, dann ist man dann viel fokussierter, weil man natürlich weiß, dass man jetzt nicht Ewigkeiten Zeit hat, eventuell auch ein finanzielles Bedrängnis dann kommt. Also ich denke gar nicht, dass es für das Ergebnis, für die Note so, so schlecht ist, wenn man dann später einsteigt im also ganz im Gegenteil, ja, man hat Vorkenntnisse, nochmal Lebenserfahrungen, die man mitbringt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe da auch Hochachtung vor der äh, Entscheidung, dass man eigentlich, wenn man schon im fest, fest im Sattel sitzt, dass man sich dann auch nochmal für etwas anderes entscheidet.
0: Ja, finde ich auch wirklich ganz,
1: ganz großartig. Definitiv, ja. Aber
0: erzähl, äh, du wolltest irgendwas wegen Bars noch ja, erzählen? Ja, genau. Mhm. Und zwar, du hast ja auch gerade so schön gesagt, ah, ich war schon ewig nicht mehr in Bars und mhm. äh, ich bin ja jetzt Mama. Und es war tatsächlich so, dass ich letzte Woche das erste Mal seit... Boah, wirklich sechs Jahren draußen war, ja, also draußen im Sinne von Barlokalitäten besucht habe, und zwar um, zum Anlass, eines Geburtstages meiner, einer meiner besten Freundinnen und äh, das hatten wir ein bisschen geplant und da ging es eben auch darum, dass die Schwester meiner Freundin ja genauso alt ist wie ich, aber eben keine Kinder hat und dann natürlich ein ganz anderes Leben führt und wir dann, meine Freundin und ich, die beide Kinder haben, gesagt haben, ah, das müssten wir eigentlich auch mal wieder machen. so Und dann waren wir eben auch in einer Bar in Düsseldorf, die, ähm, wo auch tanzbare Musik läuft und ich muss erst mal sagen, wir haben uns total fremd gefühlt. Wie gesagt, ich habe ja auch schon gerade gesagt, ja, früher ist es auch nicht mein... Lebenselixier gewesen, immer feiern zu gehen, aber ab und zu mal tanzen, finde ich schon ganz nett. Und trotzdem war man irgendwie total fremd. Man hat sich ganz komisch gefühlt, ja, weil man einfach... Ähm sich auch ein bisschen Platz gefühlt habe Und dann gab es eine sehr lustige Situation. Und zwar stand ich mit meiner Freundin ähm, draußen und dann kam ja, ein Mann auf uns zu und hat uns dann gefragt, ob wir Geschwister seien Haben wir das verneint? Und hat gesagt, ja, wir würden beide gleich nett aussehen. Und hatte tatsächlich so ein bisschen probiert, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und wir waren eigentlich so, wir konnten gar nicht richtig reagieren. Und dann sagte er, ja... Ähm, er hat uns ein Kompliment gemacht, darauf sind wir nicht eingegangen. Hat er gesagt, ja und, seid ihr öfter hier? Und dann habe ich dann gesagt, nee, eigentlich nicht. Und dann hat er weiter probiert, das Gespräch anzuführen. Ja, und sonst so? Und dann habe ich gesagt, nee, und sonst sind wir eigentlich total raus, seit sechs Jahren. Und er hat gesagt, wieso? Ich habe gesagt, ja, weil wir Mamas sind. Und dann guckt er wirklich ganz erschrocken und ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen und hat dann gesagt, ja, aber eure Kinder können auch nicht reden, oder? Und dann hat meine Freundin ja, doch, doch, die gehen, die gehen schon zur Schule. Ja, und dann hat er dann gesagt, ja, ich sehe morgen auch meine Mama. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oh, also, da, Das war einfach so eine ganz komische Situation, dass ich gesagt habe, Wahnsinn, wie man sich einfach auch plötzlich ganz fremd fühlt. Und gleichzeitig weiß ich noch, auch damals, als ich das Referendariat angefangen habe, da war ich ja auch ein Jahr nach meiner Elternzeit. Und ich kam eben ja, in, die, in die Situation mit 20 Gleichaltrigen, aber eben nicht in der Situation zu sein, die auch Mamas sind. Ne? Und ich war, ja. ich habe gedacht, oh Gott, wo bin ich hier? Das ist ganz komisch, hier redet keiner mehr über Windeln und so. Also nicht, dass es täglich gemacht wird, aber es ist ja trotzdem so, dass man immer Verbündete im Leben braucht. Ne? Und ich finde ja. das sowohl beim Jurastudium tut es gut, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, aber eben auch ganz extrem, wenn man Mama ist. Und
1: ja. Ich glaube, man hat dann einfach auch so die Priorität und das die Interessen auf etwas ganz anderes und es ist auch richtig so und gut so. Ja. Ich habe auch mal einen Versuch gestartet und war mit Freundin unterwegs äh, und äh, also, das war alles sehr, sehr schön, äh, aber in, also wir waren zuerst in einer Bar und danach sind wir auch noch in einen Club gegangen und äh, ich muss sagen, im Letzteren habe ich dann wirklich auch sehr fehl am Platz einfach gefühlt, weil es einfach so spät auch war. Ja, und ich wusste, wenn ich jetzt bis 2, drei Uhr dort bleibe, dann ist es meinem Kind trotzdem egal und 6 Uhr werde ja. ich geweckt. <lacht> <So>, und, <lacht> so, und dann wusste ich, okay, und dann ist auch schon wieder Montag und äh, also in der Bar fand ich es sehr, sehr schön, da könnte man sich auch gut unterhalten mit den Freundinnen. Aber im Club war das dann auch irgendwie einfach momentan nichts mehr für mich. Vielleicht irgendwann später mal Finde ich da ja. auch entsprechend. Ja, wenn sich das dann wieder ein bisschen alles ändert. So, wir sind jetzt auch schon bei den 23 Minuten. Wir haben gesagt, wir machen heute noch ganz, ganz kurz. Hier schreibt noch jemand im öffentlichen Dienst. Gibt es ja auch andere Möglichkeiten für Juristen, zum Beispiel in Ministerien oder dem nachgeordneten Bereich? Wäre das keine Option gewesen? Statt Rechtsanwältin als Plan B. Na, du hattest ja schon gesagt, du hast dich halt nicht so im öffentlichen Dienst gesehen, ne? Das, ähm
0: genau. Letzten Endes habe ich mich da nicht wiedergesehen und fühle mich auch ja, in der freien Wirtschaft ganz gut aufgehoben. Vielleicht aber auch hier nochmal Informatik-Doppelpunkt wie digital. Glaubt ihr selber, seid ihr mit euren Kanzleien? Also hier nochmal, nur ich habe eine Kanzlei, Martina nicht. Sie ist ja Richterin. Ja, wie digital glaube ich bin ich mit meiner Kanzlei. Ich glaube, ich bin da sehr digital aufgestellt. Ich habe tatsächlich noch ein paar Altakten als Handakten, arbeite jetzt aber wirklich nur noch digital. Ich habe ja auch vorzugsweise Mandantengespräche online und muss auch sagen, dass das wirklich sehr, sehr gut angenommen wird. Es gibt Gespräche, die führe ich in der Kanzlei in den Kanzleiräumlichkeiten, und dennoch finde ich ja diesen Fortschritt der Digitalität sehr, sehr gut. Ähm, wenn Informatik angesprochen wird, vielleicht auch da. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, die ganze IT komplett auszulagern, weil, ähm, ja, ich schaffe das einfach nicht und mein Mann, der mich da immer unterstützt hat, auch nicht
1: mehr. Genau. Das war jetzt noch eine Frage aus dem Chat. Ich schreibt mir noch, bleiben gehört für junge Leute zum Leben. Das Mami meine...
0: Ja, <lacht> wie gesagt, ne, Gott sei Dank sind wir alle individuell für die einen, ja, für Füro die anderen halt weniger. Ich habe trotzdem gelebt. Hier auch noch, wie gelingt euch der Einstieg in das Berufsleben nach dem zweiten Examen? Ja, das ist eigentlich auch noch eine sehr interessante Frage.
1: Also bei mir war das so, dass das, es ging eigentlich, ich konnte mich im ganzen Gegenteil gar nicht entscheiden, wo ich hin möchte. Und zwar einerseits Kanzlei. Ich habe ja zum Beispiel schon beim Rechtsanwalt gearbeitet. Ja, Und dort hätte ich auch anfangen können, weil sie mich kennengelernt haben in der Kanzlei. Also wenn man da vielleicht auch schon... Ähm, das haben wir hier, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass man auch durch erstmal die Wahlstation vielleicht dazu nutzen sollte, um sich entsprechend vorzustellen, wenn man in einer Kanzlei anfangen möchte, dass man dort schon mal anfängt und seine Arbeitsweise vorstellen kann und vielleicht klappt es ja dann dort. Du hast dich ja gar nicht beworben, ne? du hast dich einfach selbstständig gemacht, oder?
0: Ja, ich habe mich selbstständig gemacht sofort. Das war für mich auch damals aufgrund meiner familiären Situation die Variante, die ich mir einfach am ehesten vorstellen konnte. Wie gesagt, meine Kinder waren damals sehr, sehr klein unter einem Jahr. Nee, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ja, gerade eins und vier. Und ja, ich hatte eben keinen Betreuungsplatz für den Kleinen. Und da gab es für mich eigentlich gar keine andere Alternative, wo ich gesagt habe, ich brauche einen Einstieg, wo ich ja, auch irgendwo keine Rechenschaft abgeben muss und auch nicht möchte. Ich bin aber ja dann in der Bürogemeinschaft gestartet und war selbstständig, ja, aber hatte dann einen Soft-Einstieg, so würde ich es mal nennen, habe mich aber ja wirklich sehr, sehr schnell davon getrennt und es alleine gemacht und auch wieder hier nochmal der Appell, glaubt an euch, ihr könnt alles schaffen.
1: Ich habe hier schön. übrigens
0: auch noch eine Frage, habt ihr schon mal euren Beruf bereut und würdet ihr lieber einen anderen Job machen?
1: Naja, wenn dann hätten wir den ja schon gemacht. <lacht> also bei dir sieht man das ja ganz gut, ne? Du hast dann den. Wobei du hast ja keine Reue gehabt. Du hast dich halt einfach weiterentwickelt. Bei mir war das so, dass ich kurz nach dem Referendariat in einem Großkonzern tätig war. Und da habe ich auch nicht bereut, dass ich da war, sondern ich habe mich einfach dann nach was anderem umgesehen, weil ich äh, zur Justiz aufgesehen habe und das, das ja, das war dann im Referendariat, war das dann auch wirklich das, worauf ich hingearbeitet habe. Als ich dann gesehen habe, dass es möglich ist, habe ich dann die Chance ergriffen. Aber keineswegs habe ich dann bereut, dass ich eine Vorerfahrung gemacht habe. Also, das jetzt auch nicht. Also, ich finde, wenn man das Gefühl hat, dass man etwas bereut, dann sollte man das auch schnellstmöglich ähm, ja, unterbinden. Oder wie du genau. das? Und
0: nee, also bereuen würde ich auch sehe ich so wie du, also bereuen, ich denke, es sind immer alles Lebenserfahrungen. Wenn man dann irgendwie merkt, es passt nicht mehr, sollte man einfach Änderungen einschlagen. Ich kann auch für mich ganz klar sagen, wie gesagt, das Familienrecht erfüllt mich. Trotzdem weiß ich nicht, ob, da, ob ich jetzt 40 Jahre genau das immer machen werde. Ich bin einfach ja. ein Mensch, der viele Interessen hat. Ich habe mich ja jetzt auch hier ein bisschen mehr weiter ähm, ja, in die Aufklärung quasi äh, reingemanövriert so sage ich es mal. Das ist einfach auch meine Leidenschaft und merke immer mehr, dass dass ist das Wichtigste ist, dass man tatsächlich Spaß dabei hat, ja, also ähm, das merke ich einfach,
1: mhm. genau. Ich, ich, ich weiß übrigens gar nicht, ob ich gerade Großkanzlei oder Großkonzern gesagt habe, ich meine Großkonzern, ja, ich habe vorher, ich war vorher im Großkonzern okay. tätig, genau. Das finde ich,
0: ich aber auch noch Ach, hm? du musst los,
1: na, aber die letzte ja. Frage
0: noch zum Abschied. Was okay, war okay. für euch sehr hilfreich und die Motivation aufrechtzuerhalten im Jurastudium? Weil das finde ich eigentlich auch einen schönen Abschluss. Und sonst an alle Fragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben, ich glaube, wir machen das auf jeden Fall nochmal und dann haben um, habt ihr, sie, alle die Möglichkeit, noch mehr Fragen zu stellen.
1: Richtig, richtig. Was war meine Motivation? Ich hatte schon immer klare Ziele vor Augen für die Zukunft. Und das hat mich dann immer das hat mir dann immer geholfen, mich da ja, an, dieser <lacht> an, an dieser Idee, die ich da habe, dahin zu arbeiten. Das habe ich immer gebraucht. So, ich hatte auch immer so kleine Zwischenziele. Das waren so ganz Kleinigkeiten. Ja, zum Beispiel ähm, nach dem Examen, nach den Klausuren bin ich so einen Roadtrip mit meinem Mann geflogen in die USA. so das war so ein kleines Zwischenziel. Aber ansonsten hatte ich halt Toll. immer so... Also das übergeordnete Ziel und das hatte ich mir immer, da habe ich mich immer drauf fokussiert. Mhm. Ja,
0: finde ich super. Ich habe auch immer Ziele vor Augen. Ich brauche das auch, sonst habe ich tatsächlich, sonst fehlt mir auch in einer gewissen Art und Weise die Motivation. Ich muss sagen, dass ich, ja, um auch einfach, ne, nicht alles, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und es gab viele Zeiten, wo ich wirklich demotiviert war, das muss man in Jura aushalten. Man muss aushalten, dass man auch einfach mal eine Klatsche bekommt. Ja, mhm. Auch wenn man irgendwie es gewohnt ist, auch in meinem BWL-Studium, ja, da war ich es gewohnt, mit Fleiß gute Noten zu schreiben. Mhm. Ja, also habe da wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und das ist in Jura definitiv kein Garant. Und das demotiviert natürlich schon. Und dann ist es auch... Ja, gehört es auch zu der Persönlichkeit, die, glaube ich, auch in Jura stark gefördert wird, dass man immer wieder aufsteht, dass man sagt, okay, ich muss mich wieder zusammenreißen und manchmal habe ich mir auch gedacht, habe ich gar keine Lust mehr drauf, ich will mich nicht mehr zusammenreißen, ich will jetzt nur noch schöne Sachen machen und nicht immer wieder mich ähm, ja aufrappeln müssen und da, finde ich, hilft es wirklich gute Freunde um einen herum zu haben, ja, und die einen da wirklich in der Richtung pushen, also die ja. einem nochmal vor Augen auch, oder einem aufzeigen, was hast du denn schon erreicht, ja, mhm. und das, das ist so, ja, ja mein
1: finde ich, alles, alles wichtige Punkte, und ich möchte mal noch einen, einen Punkt sagen, ich habe äh, mal für eine Klausur ganz, ganz lange gelernt gehabt, und äh, habe dann gerade mal mit sechs Punkten waren das, meine ich, so bestanden. Und da dachte ich, es kann ja wohl nicht ernst sein, dass ich mich so viel, so sehr äh, gelernt habe. Und eine Freundin von mir, die hatte... Ähm irgendwas weit über neun Punkte erzählt gehabt. Und da habe ich sie ihr hingesagt, was soll ich machen? Und sie meinte, einfach am Ball bleiben, mach immer. Also sie hatte auch zu dem Zeitpunkt mehr Klausuren als ich geschrieben und hat gesagt, irgendwann lief es einfach schreib Klausuren Und das habe ich dann auch wirklich so gemacht. Ich habe Klausuren geschrieben, Klausuren geschrieben, Klausuren geschrieben und immer und immer wieder. Und irgendwann mal war es dann wirklich so weit, dass es einfach dann auch meine Wunschnote war, dass ich dann äh, über neun Punkte geschrieben habe. Und, ähm, also da, und da muss ich mich immer wieder daran, äh, ich war wirklich damals, außer mir habe gesagt, wie kann es sein? Ich habe mich so lange vorbereitet. Und für mich war wirklich der ausschlaggebende Punkt, viele, viele Klausuren zu schreiben und zu üben. Ne? Ja. So, aber ich muss jetzt auch wirklich los. Ähm, Sehr gut. Wir müssen beide ja, an die Dank. Arbeit. Dank. Genau, genau. danke Dank. schön
0: fürs Zuhören. Und ja, das wird auf jeden Fall keine einmalige aber kein einmaliger Probeversuch gewesen sein, sonst machen wir nochmal. <lacht> Vielen Hat Dank Spaß allen, ein schönes Wochenende und genau. ähm, wir geben natürlich wieder bekannt, wenn die und online Und wir stellen geht.
1: die, genau, und wir, genau, genau, genau. Das wird nämlich wieder als Podcast erscheinen bei Spotify. Ne? Von daher, tschüss, und tschüss. <lacht> tschüss.